0: Meus amados, convido você a abrir a sua Bíblia comigo para Gênesis capítulo 22. E vamos ler o texto a a partir do versículo 1 até o, o 13, de Gênesis 22. Que bom estar de volta, rever os amados e ter a oportunidade de compartilhar a palavra do nosso Deus nessa manhã de domingo, que é manhã especial. É mais um dia que o Senhor nos dá uma página em branco nas nossas vidas, para que Ele continue no controle absoluto da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Gênesis 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei que eu, que eu lhe mostrar na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento levou consigo dois dos seus servos Isaque, seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão chegou ou pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaac, seu filho, Ele, por sua vez, levava às mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o Cordeiro para o Holocausto meu filho, e os dois seguiam juntos. Chegaram a um lugar em que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e deitou ao altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro, o carneiro, e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. Amém? Meus irmãos, esse é um dos textos mais extraordinários, impactantes da Palavra de Deus. Confesso que ao ler e perceber A dor deste pai no caminho para o sacrifício do seu filho. Move o meu coração um sentimento de inquietude por pensar que alguém pode passar por tamanha provação diante de situações das mais diversas da vida. Mas Abraão é um ser ou é um homem especial escolhido por Deus e Deus o estabeleceu através da sua obediência e fé como o pai da fé não obstante a este momento tão duro tão difícil para a vida deste homem nós compreendemos e vemos aqui que nós temos muito a aprender com Abraão, com o exemplo deste homem que pela fé conseguiu transpor todas as suas limitações humanas todos os seus medos todas as suas dores todas as suas incapacidades foram vencidas apenas ou não no sentido de por pouco mas contudo pela fé com todas as coisas Abraão escolheu acreditar Abraão escolheu ter fé Abraão escolheu o caminho da obediência temos vivido dias difíceis E nesse período de janeiro, dezembro, em que nós estávamos já almejando um cenário um pouco mais tranquilo em relação à pandemia, nós começamos a ouvir mais notícias ruins de mortes, de aumento de casos, de variantes, de situações que fogem totalmente o controle, e nós não temos nenhuma certeza do que vai acontecer. Nós não temos a clareza de como será o mês de março, o mês de abril. Nós não temos a capacidade hoje de prever nada em relação ao ano de 2022. A nossa esperança, a nossa única esperança, está no Senhor. E é a nossa fé que nos fará ter a capacidade de resistir todas as tentativas, todas as setas de desânimo, todas as lanças, de medo, todos os temores da nossa alma serão vencidos por meio da fé, gostaria de dividir essa palavra em dois momentos, um será este, o qual nós vamos falar sobre a dor da obediência, sim, porque nós temos uma dor por obedecer, por buscar obedecer e estar nos pés do Senhor, existe um preço, existe algo muito grande que deve ser colocado adiante das nossas decisões, que é a fé no Deus que servimos. Confesso que em alguns momentos, ao ler esse texto eu fico imaginando e sempre me colocando como se fosse eu e se fosse o meu filho. Será que eu estaria caminhando para o sacrifício? Será que eu estaria deixando ou entregando todo o controle da minha vida ao Senhor? Essa pergunta e essa resposta precisa ser vivida nos menores problemas que eu e você venhamos a passar. Nas menores decisões que eu e você venhamos a fazer. Irmãos, nós precisamos colocar a nossa vida no controle do Senhor, nas mãos do Senhor e buscar, ainda que seja improvável, a resposta conforme o nosso desejo, o nosso anseio, ainda que seja impossível, nós precisamos descansar no Deus que pode todas as coisas e deixar o controle nas mãos Dele. Esta pandemia nos trouxe a oportunidade de tirar o conforto, de nos tirar dessa zona do conforto, do controle excessivo sobre tudo que temos, sobre tudo que nós somos e dizer: Está aqui, Senhor, nas Suas mãos. Eu sou, neste momento, eu sou totalmente limitado e incapaz de resolver qualquer situação. Eu dependo tão somente do Senhor. Lembre-se, eu estou falando aqui de algo que é um extremo de uma prova. Mas no mundo nós passamos por provas? Deixa eu fazer a pergunta de uma forma diferente. Se no mundo nós estamos sendo aprovados e se no mundo nós estamos passando por esta prova, como estamos... Enquanto atletas, o apóstolo Paulo gosta muito de fazer essa analogia: como atletas, como pessoas que estão numa corrida, numa prova. Como estamos nessa prova? Esta prova, quem domina? Esta prova, quem está no controle de tudo, de absolutamente tudo, sou eu? Ou o Senhor tem estado na minha vida, está no controle da minha vida e eu descanso nele? Meus irmãos, Abraão estava entre o amor ao seu filho e a obediência a Deus. Consegue perceber isso? O amor ao seu filho e a obediência a Deus. O texto diz claramente, e faz questão de mencionar, que este filho da promessa é o filho que Deus, pelo milagre da concepção ali de Sara, Fez com que viesse para ser o descendente, e a descendência de Abraão viesse a partir dele. Mas Deus, numa manhã, num dia, como outro qualquer, neste homem que tinha já uma idade avançada, irmãos, Abraão matriculou-se na escola da fé aos 75 anos. Então, se você tem. Está nessa faixa de idade ou é bem mais novo que isso, ou até um pouco mais, e acha que tudo que tinha para acontecer na minha vida já aconteceu? Não é bem assim. Deus tem muitas coisas para realizar, seja qual for a sua idade. Foi aos 75 anos que Deus chamou Abraão, e foi aos 100 anos que Deus cumpriu a promessa de dar um filho através de Sara. E é claro que nessa caminhada nesses mais de 20 anos eles buscaram resolver do seu jeito talvez seja eu e você aqui Deus tem algo para a nossa vida Deus tem um propósito para uma vida na presença dEle Deus quer estar no controle absoluto da minha vida e da sua vida, e nós estamos sempre tomando para nós o controle, sempre fazendo do nosso jeito, sempre submetendo a vontade de Deus à nossa vontade, e até nas nossas orações nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, é assim que nós oramos. E a oração devia ser, Senhor, faça a tua vontade se for fora do contexto da minha vida, me dá sabedoria, me dá força, me fortalece para romper. Se eu precisar sair da minha zona de conforto da minha vida que eu tenho hoje para fazer e ser obediente a Ti, faz, Senhor, isso na minha vida. E aos 100 anos, um pouco mais de 100 anos, Deus, numa manhã, chama este homem. E diz o texto que Deus chama Abraão, E a resposta de Abraão deve ser a nossa: eis-me aqui. Para quê? Para o que der e vier. Eis-me aqui, Senhor. Não apenas para te servir, mas para ser obediente ao Senhor diante de toda, todo e qualquer desafio que eu venha passar. Há uma dor. Este homem, ele viveu a sua dor, ele buscou viver a sua dor no silêncio. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Se você está passando por algo e você considera como uma prova, observe, aprenda com Abraão e aquiete o seu coração, porque o silêncio fala muito daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós vivemos um momento onde todos querem se manifestar, as redes sociais são uma prova viva disto, quer se manifestar, quer mostrar muitas coisas boas, mostram as coisas que são, mas somos tentados a mostrar aquilo que nós não somos, e é momento de colocar os nossos pés no chão, e caminhar para uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra, aqui, nós aprendemos no versículo 1 quando Abraão diz, eis-me aqui com mais de 100 anos para um grande e o maior desafio da sua vida, é que nunca somos velhos demais para enfrentar os desafios irmãos, nunca, você pode estar numa idade bem avançada nunca somos velhos demais para cessar os desafios eles continuam vindo nós continuamos sendo provados nós continuamos e precisamos continuar enfrentando os desafios. A resposta foi: eis-me aqui. Enquanto a vida, há lutas, mas também há vitórias. Enquanto a vida, há esperança, há, mas também há lutas, há desafios. E os desafios, eles vão se alternando. Lá atrás, são problemas financeiros, de relacionamento. Lá no início da nossa juventude, são outros problemas. A partir de que quando vamos alcançando uma idade um pouco mais nós vamos enfrentando esses desafios mas sempre estamos na luta mas quem está no controle disso? quem está no controle das nossas vidas? é Deus é Deus Zé e a resposta para todos os desafios deve ser esta estou aqui, Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor é o meu criador, o Senhor que me sustenta, o Senhor que me leva além, o Senhor que me faz ser transformado de graça em graça pelo seu poder, eis-me aqui, ontem foi visitar o casal Marcondes e Débora, e clarinha está com um problema nos olhos que pode ser algo que precisa de um tratamento mais especializado e ela tem apenas 10 anos mas a certeza que nós precisamos ter é que Deus continua no controle na vida daquela família ainda com esta notícia que não é boa Abraão disse eis-me aqui E a obediência de Abraão é tão assustadora que nós não vemos nenhum tipo de questionamento. Talvez a maturidade deste homem trouxe essa compreensão de que não adianta lutar contra Deus. Este mesmo homem que tinha passado por tantas provas estava disposto tão somente agora a dizer eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, nós não podemos mudar a situação de qualquer problema da nossa vida com indignação, com revolta e com desobediência. Não se muda. Às vezes a gente acha que muda. Um problema, uma dificuldade que eu estou passando, deixa eu me revoltar, deixa eu fugir, às vezes fugir de mim mesmo, deixa eu buscar caminhos. Não, eis-me aqui, Senhor, deixa eu me aquietar. Como disse Renata, deixa eu entrar no meu quarto e lá em secreto clamar o Senhor que me traga, às vezes não há cura, porque Deus ali quer que nós aprendamos, mas nós vamos clamar pelo bálsamo, para que naquele dia eu possa descansar, diante das feridas da alma que eu tenho vivido, eis-me aqui, é uma resposta, de que eu e você, cremos plenamente na soberania de Deus eis-me aqui é dizer Senhor a minha vida está nas tuas mãos eis-me aqui é responder como Pedro e os discípulos que disseram Senhor nós não temos para onde ir a nossa vida está nos teus pés diante do Senhor para onde iremos Senhor só tu tens a palavra de vida eterna só tu Senhor é a própria vida para onde iremos nas alegrias e nas tristezas nos contentamentos da vida e nas frustrações, estamos aqui Senhor, eis-me aqui, na pandemia e fora dela, eis-me aqui, eis-me aqui, onde quer que eu for, onde quer que você vá, que nós possamos cultivar a a obediência pela fé, dizendo, eis-me aqui, está doendo, está, estou sofrendo, estou, mas eis-me aqui, estou alegre, estou feliz, estou realizando muitos sonhos na minha vida, eis-me aqui, estou com problemas, com dificuldade, eis-me aqui. Versículo 2, o texto diz que Deus disse, pegue o seu filho, o seu único filho, olha que coisa, por que o único filho? Era o único filho da promessa, existia mais filhos? Existia. Ismael, mas Deus estava falando aqui com Abraão que era o filho que ele tinha prometido Pega o seu único filho e vá à terra de Moriá ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar irmãos é um dia como outro qualquer na vida de Abraão talvez pela idade já avançada estivesse considerando que nada mais aconteceria de diferente O milagre, quando acontece na nossa vida, é, começa um dia como outro qualquer. As provações, lutas, tempestades da vida, também começa como um dia qualquer. Mas seja o milagre, seja a provação, a dificuldade, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, o Senhor está no controle da minha vida. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor e Abraão já vivia nessa fé Abraão já experimentava esta obediência na presença de Deus eu fico imaginando ele colocando a lenha sobre o seu filho fico imaginando a dor deste pai em conduzir juntamente com alguns servos o seu filho até Moriá e ali naquele caminho o que passava na mente dele humanamente falando parece que era algo impossível mas a obediência a disciplina da obediência ao Senhor acima de toda e qualquer proposta humana impulsionava este homem a romper com todos os seus limites irmãos isto é incompreensível existe inclusive vários críticos da palavra que pegam esse texto para dizer ou para trazer uma mensagem distorcida de um Deus que pede a vida daquele que ele tinha concebido. Mas há uma relação clara aqui do projeto maior de Deus para mim e para você, por meio do seu filho Jesus, porque foi Jesus o único filho que Deus não poupou para que eu e você tivéssemos vida se você se sente conduído, se você se sente incomodado, se você sente a dor do pai, de Abraão, indo até aquele monte sacrificar o seu filho, e ele já tinha sacrificado no seu coração, ele quando levantou o cutelo, ele quando levantou a sua arma, ali ele já estava para baixar, Abraão já tinha convicção que o seu filho já já tinha no seu coração morrido, E ele tratou isso de uma forma silenciosa, tão somente dependendo do Deus pela obediência e pela fé. E aqui nós percebemos que, seja na vida de Abraão, seja na minha vida, eu preciso ter essa expectativa de provas e desafios que vêm sobre ela. Agora, as provas não vêm sobre a minha vida como uma sentença de morte, mas sim como a provisão da vida. As provas de Deus sobre nós não vêm para nos humilhar, muitas vezes para corrigir, muitas vezes para disciplinar, porque Deus disciplina a todos quanto amam. E a disciplina visa sempre a correção, ajuste, transformação, mudança, restauração de vida. Mas quando as provas vêm, Deus também, juntamente com elas, providencia o livramento, providencia o seu cuidado, a provisão de Deus estar junto, ou conosco, em todos os momentos, em todas as situações, nós precisamos, é pela obediência, à palavra, e por fé, e pela fé, crer tão somente que Deus está no controle, essa tem sido uma das frases, que eu tenho dito muito ao meu coração Deus está no controle porque Ele está não é quando os meus sentimentos quando a minha dor, quando a minha alma fica inquieta que Deus perdeu o controle não é porque há uma notícia ruim, difícil de lidar que Deus perde o controle Deus continua no controle absoluto de todas as coisas eu não sei como você tem se comportado diante das dores, das inquietações, das incertezas da vida. Quem sabe você é mais expansivo, é uma pessoa que compartilha, é uma pessoa que diz, olha, eu estou passando, preciso de oração, e deve fazer isso. A igreja é este local onde a comunhão dos irmãos deve levar esta vida de intercessão pelos outros, de estarmos juntos, ligados, nos importando e orando para que Deus traga a restauração, a cura, a transformação na vida daquela pessoa. Mas a igreja também é lugar de lágrimas, de passar o bálsamo juntos, o azeite na ferida juntos de lidar com as incertezas do tempo presente, de não saber todas as respostas, mas crer e depender de um Deus que tem todas elas e tudo está nas suas mãos. Percebemos aqui na dor da obediência deste homem, que ele pela sua fé, ainda que fosse fazer ou realizar algo daquilo que Deus tinha colocado no seu coração, versículo 5, ele traz uma palavra de fé, ele diz, espere aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e depois, depois de, versículo 5, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês como Abraão sabia disso? será que Abraão estava falando dele? ou de Deus? quando ele estava dizendo voltaremos seria eu e o rapaz? eu e Isaac? ou será apenas eu e Deus? Nós não sabemos, não quero entrar nessa seara. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que pela fé, eu e você podemos dizer coisas que muitas vezes nós não temos a convicção, nem a certeza, humanamente falando, mas pela fé nós podemos dizer o Senhor está no controle. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, o Senhor, Ele pode todas as coisas, as provas virão, os dias difíceis virão, mas Deus está no controle, Deus está no controle, viva em obediência, A palavra de Deus em 1 Samuel 15, 22 diz que obedecer, deixa eu ler esse texto, obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui é uma palavra dita a um homem chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel, diante de uma desobediência dele. Ele buscou e ali aproveitou dos despojos de um povo e pegou tudo para si. E no versículo 22, o texto diz... O profeta Samuel dizendo para ele diz, será que o senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros tem duas palavras aqui que nos chamam a atenção o obedecer é melhor e o ouvir é melhor Abraão em silêncio caminhou em obediência à palavra do Senhor irmãos muitas vezes será em silêncio só o Senhor sabe da sua dor só o Senhor sabe das suas limitações só o Senhor conhece profundamente o seu coração mas em silêncio nós vamos caminhando em direção a aos propósitos eternos de Deus para as nossas vidas com dor muitas vezes com alegria também no caso de Abraão com o silêncio que só foi rompido pela pergunta do seu filho só foi rompido e a resposta dele prova que nós podemos viver, direcionar, caminhar pela fé Respondendo as mesmas Palavras para os desafios da vida Respondendo Dizendo Deus proverá Deus proverá Eu não sei O que vai acontecer Deus proverá Deus proverá Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja vide Nos campos Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus proverá. O cuidado de Deus, o controle de Deus não cessou por conta da pandemia, não cessará, por maior que seja o problema, não cessará diante de governos, economias, estados... Guerras não cessará diante de incertezas, não cessará diante de doenças, diante das lágrimas, da tristeza, não cessará diante das maiores dificuldades da vida. Deus proverá, Deus proverá, Ele continua no controle de todas as coisas, em especial, continua no controle das nossas vidas. Nós vamos falar depois sobre a bênção da obediência Mas eu gostaria que você nessa manhã Saísse daqui com essa convicção Deus está no controle Deus proverá E a obediência ao Senhor É o melhor caminho E eu posso dizer O mais correto caminho para a vida na presença dele Talvez em muitos momentos, eu e você tenhamos dificuldades tais que, assim como Abraão, temos que tão somente silenciar o nosso coração e dizer a minha vida está nas tuas mãos, eu espero no Senhor e creio que o Senhor continuará em todos os momentos da minha vida, na maior dificuldade, na maior tristeza, na maior prova, na maior luta, Deus proverá 1 Coríntios 15,57 mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de seu filho Jesus é ele que nos dá a vitória a vitória já é certa as provas virão, as batalhas virão, mas a vitória é certa em nome de Jesus que ele nos abençoe e nós vamos orar clamando que Ele nos ajude a pela obediência e pela fé contemplar a sua glória na nossa vida.